0: Ja, först och för det allra, si hjärtligt tack för att eh, vi fick komma hit i Färling. Eh, tack för inbjudan till oss och eh dela Guds ord med er på detta söndags förmiddagsmöte. Eh, det var charaktär att det var, vi var två stycka, Endre Hugdal. Du kunde ju resa dig ändre. <laughs> eh och namnet mitt är Malvin Torsvik. Båda så kommer vi fra Levanger i Trøndelag og vi skal delta på en time i morgen på bibelskolen og har fått lov til å og formidle ett av mange kall til å kanskje komme til Trøndelag og delta i eh misjonsarbeid, forsamlingsarbeid og også en veldig flott mulighet til å, å studere for vi har en høyskole i i Levanger. Og det ska vi fortelle og formidle litt om i morgen på Bibelskolen. Men hvis det er noen som er her og som ikke skal være med på, på den timen, så går det an å snakke med oss etter møtet og høre hva vi har å fortelle. Jeg har vært misjonær i Tanzania i 9 år tidligere, men er nå bosatt i Trøndelag, hvor vi har vårt arbeid på Levanger, både kona og jeg. Um, det er første gangen at jeg er her i Tromsø, og det var en uh, opplevelse, den flotte naturen, og uh, så hvor fjelltoppen var badet i, i flott sollys vi, før vi landet her i Tromsø. Då kan glede dere, sola er på vei vi så ga. Um, så dere er heldige dere som uh, har fått komme hit, det er ingen tvil om har i döttrar och som har gått på bibelskolan her, og vi går in för att om naturen her. här ja. ikke bibelskolan minst eh men det, det er, har plats i våra hjärtan. Jeg har valt att preka over texten som vi hörte fra Johannes kapitel 2. Eh som en överskrift och denna texten så vill jag si det første tegn vi hører om det første tegnet som Jesus gjorde. Og det første tegnet, det var i et bryllup. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese teksten en gång til. Slik at den virkelig kan synke inn eh, i hjertene våre. Før vi leser, så skal vi igjen vende oss til Gud. Og vi ber deg, kjære Jesus, vi ber om at du må åpne hjertet vårt for ordet ditt. Be om at den her legge ånden får åpenbare deg på nytt igjen. Slik at det vi leser og hører her, kan på nytt bli et tegn. Det tegnet som du ønsker at du, Jesus, blir åpenbart for oss. Amen. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mange på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin». Jesus sa til henne, «Kvinne, vad vil du mig? «Min time er enda ikke kommet.» Hans mor sa til tjenende, «Hva han sier til dere, skal dere gjøre.» Nå stod der, sto der etter jødenes renselseskikk, seks vankar av stein, hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenene visste det. De som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på bruggommen og sa til ham. Hver man setter først den gode vin fram. Og når det er blitt drukne, da den ringer det. Men du har gjemt den gode vinen til nå. Og til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans dissipler trodde på ham. Denne beretningen om dette brylluppet i Kana, det er det bare evangelisten Johannes som får formidlet til oss. Men at nettopp denne hendelsen har fått sin plass i dette evangeliet, det gir oss en åpenbaring av Jesus, hvor vi får se inn i Jesus sitt hjerte, og vi får se inn i Guds sitt hjerte. Brylløpet i Kana, Kana det ligger ikke langt ifra Nazaret, det er Jesus hadde vokset opp. Kanske var det familie til Maria som hadde denne her bryllupsfesten, det står ikke noe om det. Men Jesus fall han var innbytt, Maria var innbytt, og disiplene til Jesus var innbytt. Et bryllup på den tiden gikk sånn som et bryllup i dag, med en dagsfeiring. Da var det ofte en hel uke. Det var også vanlig med åpent hus, på en måte. Sånn som det fortsatt det vanlig i mange andre plasser, for eksempel vi var i Tanzania, så var det mange som kom. Um, og så det de felberegnet på vin da Jesus og Maria og disipplan kom det var vi kanskje lite ut i vekka og det hadde blitt slut på vin Maria har jo kjent kanskje godt til verdskapet, og hun får kjennskap til de har ikke mer vin igjen det var en ubehagelig en vanskelig situasjon. Denne hendelsen her, det står ved det første verset som vi leste, så står det «Den tredje dagen var det et brøp.» Og det peker tilbake på noe som har skjedd tre dager tidligere. Og det skal vi også ta med oss inn i denne teksten. Det som da skjedde, det var at Jesus hadde kalt uh, Nathanael til sin disipel. Han hadde lurt på, når han fikk kalle og fikk hørt om Jesus, så lurte han på, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Og så fikk han høre om at Jesus hadde sett han da han satt under et fiken tre. Og så står det at han trodde på Jesus. Og Jesus sier til han at, tror du fordi at jeg har sagt til deg, at jeg såg deg under fiken tre? Du, du skal få se større ting enn dette. Og nå er også han sammen med de andre disiplene med dette selskapet. Og han skal få i dette selskapet for å se enda mer, enda mer åpenbaring av Jesus og hvem Jesus er. Lykkelige, Nathanale og Andreas og Simon og Peter og Philip og Johannes, som nu hadde blitt kalt til Jesus sine disiplene. Lykkelig er de som får oppleve dette tegnet som Jesus gjør i, i dette brylløpet i Kana. Og det står at det var det første tegnet Jesus gjorde. Og det greske ordet for tegn, Simeon, i det så, så bruker ja, evangelisterne det om Jesus sine undergjerninger. Men det ligger noe mer enn en, en overnaturlig handling i um, det, 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 det ligger ordet tegn, noe som skal vise noe, noe som skal åpenbare noe. Det skal åpenbare Jesus som person, hans makt, hans guddommelighet, hans nåde. Og derfor så sies det også i vers 11 som vi las, dette sitt første tegn gjorde Jesus. I Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på han. Vi vet at Jesus gjorde mange tegn. Det førte ikke automatisk til at alle trodde. Og så sånn er det også i dag. Hvis du ikke ser Jesus i tegnet, ja, da blir det bare en overnaturlig hendelse som kanske er spennende nok i seg selv, men du har ikke fått øye på Jesus og det gir deg ikke frelse. Men for disiplene så hadde det skjedd noe i hjertene når Jesus gjorde dette undret. Det vart noe som vart åpenbart for dem. Det var en bekreftelse på at den Herre som de nå hadde svart ett ja til, han var Guds sønn, han var Israels konge, han var den som de hade ventet på, han var den som de nå trodde på. Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Philip han sa, kom og så. Kom og så. Mange, mange mennesker har nok opplevd kallig fra Gud. Men stiller seg spørsmålet. Kan det komme noe godt ifra Jesus? Kan det komme noe godt ut av det bli en kristen? Hva vinding kan jeg ha av det? Kom og så. Det vi oss, kristnes, måte å invitere andre til Jesus. Vi kan ikke overbevise. Men vi kan si, kom og så. Vi kan vitne om hva vi har sett. I 1. Johannes brev 1.3 så sier apostelen det som vi har sett og det som vi har hørt det forkynner vi dock. for at også dere kan ha samfunn med oss og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus det vi har sett det vi har opplevd, det vi har hørt det vittner vi om kom og se du også Jesus, han kjenner ditt hjerte. Det gjør ikke jeg. Men han som kjenner hjertet han, han gjør det. Men det som er likevel med stor frimodighet vi sier til deg, det kommer så. Jesus står foran deg også i dag, og han kaller. Sånn som han har kalt så mange ganger før. Disipplene hadde, det de står de trodde på han, og de fulgte han, men så fikk dem se et nytt tegn. Og så står det på nytt, disiplene de trodde på han. Og sånn er det å som en kristen. Du må møte dette kallet i tegnet, kallet i Guds ordet, på nytt og på nytt. Og så kan du igjen si, ja, jeg tror Jesus, jeg tror på deg. Det åpenbares noe nytt hver gång Jesus får åpenbare et tegn for dine øyne. Og Bibelen er full av tegn. Tegn i ordet, vitnesbyrdet i ordet. Kom og se, kom og les, kom og hør. Og jeg tror ikke det var tilfeldig at det første tegnet nettopp vart gjort i en nystiftet heim. Vi skal dvele litt ved det nå i, i, i fortsettelsen her. For det var i det første heimen egentlig at fjenden kom in og fikk gjøre sin ødeleggende gjerning. Da han sådde tvil nettopp til Guds ordet. Da Eva lyttet til fristeren, og de begge falt i synd. Og fra den dagen så har synden kommet in, og den har ødelagt så mytig, så mytig. Også i ekteskapet. Samlivet mellom mann og kvinne, som den guddommelige ordning og velsignelse som den var tenkt til, så mytig ble dødelagt. Da synden kom in i hjertet, så ble de, de kjent med det som var ondt og det som var godt. Vi oppdaget at de var nakne. De kjente på en skam. Eh, Ørgene deres ble også fra den dagen åpnet for begjæret i menneskehjertet. Det var det ikke bare at de fikk en kunskap om det som var godt og ondt. Men de også fikk en lyst til det som var ondt. Til å det vonde. Og velsignelsen i ekteskapet, og den velsignelsen som skulle springe ut fra samlivet i en heim, i et ekteskap, det vart forstyrret, det ble dødelagt. Det var en gift. Og tenk etter hvor mange forhold er det ikke som slangen har fått ødelagt. Det er i grad i forholdet mellom mann og kvinne at djevelen setter in med sin forførende fristelse. Som et resultat også har blitt, har nakenheten blitt en fristelse både i forelskelsesperioden og også mellom den gifte mann og kvinne, der andre kan komme in i ekteskapet og ødelegge. Blikket, fristelsen. Vi lever i et samfunn der at ekteskapet, det er ikke det som Bibelen har gitt oss til ordning. Det er, det, det er samboerskap. Men samboerskap har alle vært en ordning som Gud har innstiftet. I dag vi, står vi stadig i påvitning av media, gjennom bøker, gjennom blad, reklame, TV, film. Og hva er det, det denne påvitningen dyrker? Jo, det dyrker nakenheten. Den skamfølelse som Adam og Eva upplevde over sin egen nakenhet, den er snart borte. Det er et resultat når den blir digget, og både samvittigheten og de normale reaksjonene blir visket bort. Når det perverse blir normalitet, og det har kommet dessverre så langt i vårt såkalte kristne land, at vi har fått en kjønnsneutral ekteskapslov. Det er forfeilig alvorlig. Og det som er enda mer alvorlig, det er at motstand mot dette, det blir mindre og mindre, iblant folk flest, men også iblant i kristne. Flere og flere av kirkens menn og kvinner, de følger etter, og det de gjør, det er at de gjør synden av sin virkelighet og synden av sin lov, gjerne til Guds lov. Vi som kristen folk, vi må, vi må være på vakt. For djevelen, han vil få oss til å tenke likt med denne verden. Og på bakgrunn av, av denne situasjonen som vi opplever, og som vi opplever både i vårt eget hjerte og i vårt eget liv, kanskje i våre egne forsamlinger, og som vi ser rundt i samfunnet, på bakgrunn av dette, så er det fantastisk å lese nettopp en sånn tekst som vi har, i dag har lest. Som løfter ekteskapet og det samlivet mellom mann og kvinne fram igjen og der var det at Jesus valgte å gjøre sitt første tegn det var der han ville åpenbare sig selv og åpenbare sin velsignelse Jesus han vil i heimen, inngjør han vil være til glede og til velsignelse for de to som ingår i et ekteskap, han vil velsigne hemen som det Viktigste fundament i et samfunn. Og derfor er jeg så glad for at Johannes har fått tatt med denne, dette første tegnet. Og vi kan lese det. Når det i dag er mange hjemme som opplever det vanskelige fellesskapet. Enten mellom eh, ekteparene eller også mellom ja, i familien og i mellom barna. Så er det så godt å få lese om dette, at her er det Jesus vil komme in? Han vil skape noe nytt, han vil velsigne på nytt. Derfor så er dette også en tekst til oss i dag. Og nå vi gå lite inn i teksten igjen og se hva det som skjedde her. Kanske vi får øynene våre på nytt for denne velsignelsen som Jesus kommer med. Det står at Maria er med. Maria, Jesu mor... Og jeg tenker de at Maria, hun hadde lenge gått og ventet på å få se hva er det som skal skje med Jesus, hennes sønn. Hun hadde blitt gravid på under gudommelig inngripen ved den hellige ånd. Og hun hadde nok for alltid gjemt i hjertet sitt de ordene som hun hørte eh, fra eh, engelen. Lukas 1, 30-33 33 da sa engelen til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Maria hadde aldri glemt det. Aldri. Og heller ikke den gamle Simon sine ord i tempelet den dagen da, da Jesus vart bært fram der for å bli omskåret etter loven. Fra Lukas 2. Så står det om at han tok Jesus i armene sine og lovet Gud. Og så sa han, Herre, nå kan du eh, fri din tjener ut fra til å dra herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse som du har gjort ferdig for alle folks øyne. Et lys som gir åpenbaring for heningefolkene og herlighet for ditt folk Israel. Og Josef og Jesu mor undret seg over alle de ord som ble sagt om ham. Og denne undringen, den har nok levd i Maria sitt hjerte, helt ifra den første tid når du hørte her. Og Maria og Josef, de fikk oppleve å få oppdra et barn helt annerledes enn alle andre barn i nabolaget. Vi har veldig lite beskrivelse av Jesus og hans barndom. Vi har et vers, blant annet i Lukas 252 som sier Jesus vokste opp i visdom aller og velvilje hos både Gud og mennesker. Vi tenkte, både Maria og Josef, de var syndige mennesker. Og mitt i familien, så var det et av barna som var syndfri. Så de skulle oppdra et syndfri barn. Det var mange som Maria hadde haft i hjertet. Og hun gikk i forventning og tenkte, å, jeg må få så mer. Og når Jesus vokste opp, så økte bare forventningen. Og det var mange år å vente. For Jesus begynte sin offentlig gjerning i 30-årene. Jeg vet ikke, kanskje Maria begynte å kjenne på litt utålmodighet. Når skal jeg forstå det? Når skal det åpenbares? Men forventningene den vokst mer og mer, og, og, og nå hadde Jesus begynt å gått omkring, og han hadde begynt å talt, og han hadde begynt å betalt om at himmelriken er. Og eh, Johannes, han hadde sagt, i forbindelse med det at da han, da han døpte Jesus, så det er Guds land. Det kom nærmere og nærmere. Det vart mer og mer åpenbart. Åh, oh, Jesus, jeg må snart få se det. Det som engelen forkynte, at du skal bli en frelser. Forventningen, den levde det hos Maria. Og så er det, er det med da samme denne, denne bryllupsfesten. Og så blir Maria kjent med den pinlige det, det pinlige problemet da, om at det på gått rundt for vin. Og det virker som da at Marias inventning, hun, hun springer den ut, altså nå kan jeg ikke holde på det lenger. Og så eh, går jeg til Jesus, og så forteller jeg til Jesus om det problemet de har. Og så er det som at hun blir Jesus. Hva har du med meg å gjøre, sier Jesus? Min time har enda ikke kommet. Kvinnesen. Vi kan tro kanskje at det ligger noe nedverdigende i det, Jesus. Kvinne. Hvorfor sa han ikke sagt mor? Men det var vanlig, høflig tiltale det. Kvinne. En høflig tiltale til sin mor. Jesus, han var under Guds kommando. Min time var enda ikke kommet. Han måtte få en tilatelse først. Og det, her er det noe som ja, Maria skjønner ikke kanskje helt, men jeg vet ikke om at jeg husker på noe av det som skjedde da Jesus var der i tempelet, og han som 12-åring sier, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» «Du undres du, Maria, men her, det er noe, Maria, det ikke du skjønner helt. Jeg må være ærte med min far. Jeg er Guds sønne, Maria. Det er Guds som Guds sønn, jeg skal åpenbare meg, åpenbare min far. Men eh, Maria, hur lar seg ikke stoppe. Hun går til tjeneren, før hun vet någonting så sier hun, og dette er troen altså, dette er troens eh, gjerning, og så sier hun til, til tjeneren, det som han sier til dere, det skal dere gjøre og så fikk Jesus det guddommelige vinke fra sin far. Og han går, og han sier til tjenere hva de skal gjøre. Og de adlydde. De skulle fylle opp eh, disse seks steinkarene eh, med, som stod der tomme. De skulle fylle dem opp med vatten. Og det var mye det. Det står, eh, hvis man skulle rekne om dette målet som med 2 til tre anker, så, så var det och jag kanske på 600 liter. og jag tänker på, jag syns jag ser för mig dessa tjänare som färor be böttevis med vatten upp i dessa dessa karaan. Jag tror det ligger något att tro der også. det då. Det måste vara någon ting med med Jesus i en auktoritet som fick dem til att adlyda. Det dette er noe med troa også så tenke på det er noen ganger i livet vårt at vi må, vi må gå og fylle noen vassbøtter der vi ikke skjønner hva er det du vil Gud men det var jo lydig det var jo lydig mot ordet og mot kallet fra Jesus og kjøkemesteren kom og han visste ikke hvor vin kom ifra men det visste de som har gått och strevat och bärrt detta vatten. De visste visste hur hur vattnet kom ifrån. Och sammen så vart de må överraskade över det hade blivit till vin, och den gode gode vin. Och så står det: "De de som såg det, de trodde." De trodde på Jesus. Jesus sin herlighet, guddommelighet, det vart åpenbart for dem. Kom og se. De hadde kommet til Jesus, og nå hadde øynene deres fått åpenbart enda mer. Og utover den direkte velsignelsen som dette da førte til i den konkrete bryllusfesten her, der alt ble snudd opp ned, fra bekymring til en stor glede, utover det så så tror jeg at dette tegnet det viser oss noe med i dag av kan Jesus er. Og Jesus han hadde begynt sin gjerning, han hadde sagt omvendt nok, for himmelenes rike er kommet nær. Og Jesus han åpenbarer åpenbar her noe gjennom å gjøre vatten til vin. Og nettopp vin, det er gammeltestamentet sitt løsning. Eh, et av Gammeltestementet sine, sine ord på den velsignelse som nettopp skal komme med med det nye Guds rike. Esaias 55-1. Hør alle dere som tørster, kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og gjet. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling. Vin og melk. Det er velsignelsen her. Kom til Jesus. Esaias 25, 6 og 9, vi tar med oss, det, det er også et veldig sentralt gammeltestamentlig profeti, som nå går i oppfyllelse gjennom det Jesus gjør. På dette berget, altså på i Jerusalem, Golgata kan vi si, på dette berget skal herskernes Herre lage et gjestebud for alle folkene, med fete retter, et gjestebud med gamle viner, med fete, margfulle retter, og med gamle, edle viner. På dette berget skal han fortære, for, for, ja, fortære det sløret som med tilhøret tilhyller alle folkene, og det dekket som er knyttet over alle folkeslagene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke bort tårene fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal han ta bort sitt folks vannære. For Herren har talt, og den dagen skal det bli sagt, «Se!» Dette er vår Gud. Vi har ventet på ham, og han skal frelse oss. Dette er Herren, vi har ventet på ham. Vi vil fryde oss og glede oss i hans frelse. En profeti her som, som nu er i sin fullbydelse. Og det som at Jesus gir nå et, et lite gløtt inn i denne sin herlighet gjennom dette tegnet. Kjøkemesteren, han roser bruddgommen over å ha spart den gode vien til slutt. Ja, det er Jesus som kommer gode vin. Jesus, han taler om at han kommer med noe nytt, når han for eksempel i Lukas 5 taler om ny vin i nye skyndsekker. De gamle skyndsekker, den gamle vien, man byttes ut med nye sekker, om en ny vin. Den nye vins tid, den er nå i sin anmarsj. Men Jesus, har han måtte så, måtte så ofte konstatere at folket villa ikke ta imot. Som man sier det i Lukas 5, 39, ingen som har drukket gammel vin vil ha den nye like etterpå, for han sier den gamle er best. Og sånn var det for de skriftlærde og for de fariserene. De ville ikke ta imot. Og derfor så må vi spørre hverandre i dag. Ønsker jeg, ønsker du, den nye vinen som Jesus har laget? Vannkarrene, de øses opp. Vi har en Bibel. Vi har ett kar som er fullt av Jesus sin vin. Og du som er så heldig å få gå på et år på Bibelskole her, de blir øst opp, av deg, øst opp for deg med med vann som blir til vin hver eneste dag. Billedet litt hardt. Og det er nok. Det er nok for alle. Fariserene, de ville ikke åpne hjertet sitt for den nye vin som Jesus kom med. De var fornøyde med sine egne religiøse gjerninger kulle sieder med det. Med kulle sieder med det. Er vi fornøyd med våres egen kristendom? Er vi fornøyd med det gamle? Slik sånn som det alltid har vært? Rousseau, han sier det i en adakt. Dypt i vårt menneskes natur sitter en sterk tro på vår egen rettferdighet. Denne kan bare drepes av Guds helige lov og dom, som mennesker lærer å se på sin største og mest oppriktige gudsfrykt og beste gjerning som tap og søppel. Når det gjelder å bestå for Gud og være rettferdig, vi må lære å søke nåde og forlatelse selv for våre aller beste gjerninger, fordi de er smittet av synd. Ja, det er sånn med oss. At vi treng, vi trenger den nye vin. Vi trenger å drikke av det Jesus kan gi. Og den kvelden før Jesus skulle korsvestes, så tok han vinbeggere, og så sa han, så tok han kalken, og da han hadde takket, gav han den til dem. Og de drakk alle av dem, og han sa til dem, dette er mitt blod. Den nye paks blod, som blir utgitt for mange. Dette er det nye vin, den nye pakts blod som Jesus ga for å zone vår synd. Og da Jesus død på korset, da han offret sitt liv, da han ga sitt blod, så gikk denne profetien fra Esaias i oppfyllelse på Sionsberg, og så har invitasjonen gått ut til jødefolket, og så til hedningefolket, til oss. Det er fullbrakt. Det er gjort. Jesu blod, det er runne Frelsen, den er der. Vannkarren, den med blitt øst opp. Og vinen, den er ferdig. Jesus, han har gitt sitt liv i ditt sted. Han er din frelser. 10,4, for Kristus er lovens ende til rättfærdiget for h var den som tror. Lovens ende betyr og så uphhylse. Hør det du som kje på din du som k med din tru og få det og tru. Du kjeer der kanske syndig je og dømt av loven, men hør, loven den jeg upylt. Jesus det har je lovevens ende jeg ja, uppylse Alt det som Gud krever av deg, det har Jesus gjort i ditt sted. Og mer enn det, han har også eh, tatt straffa nettopp fordi synd. Han har betalt i ditt sted. Den nye vien, hva er det? Jo, det er nåden. Og Jesus, han lengter så etter å få gitt den til deg. Det rettferdighet for hver den som tror. Tro det er ikke å trøste sig til sin tro, men det er å trøste seg til Jesus. Tro det er ha hjertet sitt rettet imot Jesus. Og disiplene når de såg dette, så stod det de trodde på han. Det var han de trodde på. Tror du? Romene 10, 11, skriften sier, hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Ja, tror du på Jesus? Da skal du ikke bli til skamme. Verken overfor loven, og loven sine krav, eller i overfor Guds dom, den dag du ska stå innenfor den tre ganger hellige Gud. For din skam, den måtte Jesus bære. Den skam som Adam og Eva opplevde, da synden kom in? Og de sto for Gud i sin nakenhet. Den bar Jesus. Og den skam som vi, på grunn av vår synd, må bære, den har Jesus tatt. Og det kostet han blodet. Men det blodet som Jesus gav, det har blitt forvandlet til den vin som kan gi oss frelse. Nåden og velsignelsen. Skjer du tegnet i det her? Skjer du velsignelsen? Jesus han vil in i heimen han. Han vil inn i ekteskapet. Han vil skape den velsignelse og den glede som nettopp bare han kan gi. Han vil in i hele vårt liv. I arbeid. I fritid. Han vil inn i hjertet. Og det er det vi må få han in. Det er det vi må få eget trua på Jesus. Ja, Jesus, vi vil takke deg for dette, ditt første tegn. Vi takker deg fordi at du åpenbart det er din guddommelighet og din frelse, din nåde. Og vi takker nå, Jesus, fordi at dette var ikke noe som skjedde bare da i dette brylluppet i kanan, men det gjelder i alle ekteskap, det gjelder i alle livssituasjoner, og det gjelder minst i mitt og vårt hjerte her nu. Vi som er her på møte i dag, vi ber Jesus om at vi må få åpne opp for deg i, i, i tru og slippe deg inn. Slik at du får komme med den, det levende vann, med ditt blod og forvandle vatten til vin i våre liv. Slik at vi kan tro på deg og vi kan leve sammen med deg. Og vi takker deg Jesus fordi at denne begynnelsen den har en fortsettelse som vi også leste i fra Esaias om at en dag skal du få kalle oss inn til den evige herlighet i himmelen. Det er en bryllupsfest som er i vente for oss, når vi, når bruden og bruddgammen skal få møtes i himmelen, det når det aldrig skal være tomt for vin, når du skal få være der, og vi skal få se det ansikte til ansikt, og vi ikke lenger trenger å få å åpenbart ting i tegn, men at vi ska få se deg sånn som du er. Herre Jesus, må du lede oss trygt fram slik sånn at vi ikke går glipp av den dagen. Amen.